0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절부터 4절 말씀입니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 아멘 먼저 한 가지 공지사항 알려드리겠습니다 예전에 말씀드린 바와 같이 12월부터 주일 예배 말씀은 첫째 주에서 셋째 주까지는 영성 담당인 제가 전하고 넷째 주일은 목회 행정 담당인 김광욱 목사님이 전하고 그리고 다섯 번째 주일은 대외 담당인 김영준 목사님과 교회 학교 담당인 이영남 목사님이 번갈아서 전하도록 하겠습니다. 저희 공동 단임 목사 4명을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 교회를 오랫동안 다니게 되면 종종 듣는 말과 하는 말 가운데 하나가 시험에 들었다 입니다. 그런데 의외로 시험이라는 말의 정확한 의미를 아는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 흔히 어떤 상황이나 어떤 말이 자신의 마음을 불편하게 하거나 힘들게 만들어 평소에 하던 성경읽기와 기도생활을 하기 싫게 만들거나 주일이 되어서도 특별한 이유가 없음에도 예배를 예배당에서 드리지 아니하고 인터넷 방송을 통해서 실시간으로 보며 드리거나 혼자서 예배를 드리곤 할 때에 시험에 들었다라고 표현하곤 합니다. 우리가 주일 예배에서 부르는 찬송을 선정할 때에 설교 후에 부르는 찬송은 그날 설교의 내용과 주제에 적합한 것을 찾아서 부르지만 기도인도 전에 부르는 찬송과 성경봉독 전에 부르는 찬송은 찬송가를 몇 개의 군으로 나누어서 순서대로 부릅니다. 찬송가에는 가사는 동일하지만 곡조가 다른 노래도 있고 또 가사는 다르지만 곡조가 같은 노래도 있습니다. 찬송가 36장과 37장의 가사가 모두 주 예수 이름 높이여 다 찬양하여라 라고 시작되지만 곡조는 다릅니다. 또 찬송가 108장과 114장의 가사도 모두 그 어린 주예수 눌자리 없어 그 귀하신 몸이 구유의 인내로 시작되지만 역시 곡조는 다릅니다. 반면에 찬송과 28장의 가사는 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서로 시작되고 383장의 가사는 눈을 들어 산을 보니 도움 어디서 오나로 시작됩니다. 하지만 이두 노래의 곡조는 동일합니다 또 찬송가 427장의 가사는 맘 가난한 사람 복이 있나니 천국이 그대의 그심이요로 시작되고 550장의 가사는 시온의 영광 빛나는 아침 어둡던 이 땅이 밝아오네로 시작됩니다 하지만 이두 노래의 곡조도 동일합니다 이처럼 같은 가사이지만 다른 곡조로 불리기도 하고 다른 가사이지만 동일한 곡조로 불리기도 합니다. 성경에 나오는 시험이라는 단어가 이와 비슷한, 비슷하게 한비슷 사용되는 말입니다. 한 단어가 여러가지의 뜻으로 사용됩니다. 야고보서 1장 13절에서 15절은 이렇게 증가합니다. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장승한 즉 사망을 낳느니라 하나님은 사람을 시험하시는 분이 아니시라고 단정해서 말씀합니다 우리 속에 있는 욕심이 우리를 시험 속으로 끌고 간다고 말씀하십니다 그런데 창세기 22장 1절 2절은 이렇게 증거합니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 일, 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아무도 시험하지 않으신다는 하나님께서. 아브라함을 시험하셨습니다 그것도 아브라함이 쉽게 받아들이기 어렵고 아주 당황할 정도의 시험을 하셨습니다 만약 하나님께서 우리에게 이런 정도의 시험을 하셨다면 하나님 지금 제게 잘못 말씀하신 것이죠 그렇지 않다면 저는 이제부터 하나님과 담을 쌓고 지내겠습니다 라고 답변할 것입니다 그런데 사람을 시험하는 일에 예수님도 예외가 아니셨습니다. 예수님께서 행하신 여러 가지 표적들 가운데서 사복음서에 모두 등장하는 유일한 것이 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이신 일입니다. 그 일을 행하시기 전에 예수님께서 제자 빌립에게 하셨던 말을 요한복음 6장 5절 6절은 이렇게 증가합니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 예수님께서도 빌립을 시험하셨습니다. 빌립에게 수천명의 사람들을 먹일 실력이 없다는 것을 뻔히 아시면서도 슬쩍 이런 말씀을 던진 것입니다 이처럼 시험이 여러가지 단어로 쓰이는 것은 그 의미가 한가지만이 아니기 때문입니다 시험을 헬라어로 페이라스모스라고 하는데 그 의미가 유혹, 시련 시험, 실험 등으로 사용이 되었습니다. 우리가 대표적으로 알고 있는 뜻이 유혹과 시험, 테스트입니다. 그래서 마귀가 우리에게 하는 것이면 유혹이 되고 하나님께서 우리에게 하는 것이면 시험, 테스트가 된다고 라 말하기도 합니다. 그런데 시험의 가장 기본적인 의미는 무엇을 확인하는 것입니다. 그것이 하나님께로부터 오는 것이든 마귀로부터 오는 것이든 우리가 어떤 상태에 있는지 우리의 수준이 어느 정도인지를 확인하는 것입니다. 그래서 시험이라는 단어를 떠올리면 리트머스 시험지가 연상됩니다. 붉은색 리트머스 종이를 염기성즉 알카리성 용액에 담그면 파란색으로 변하고 파란색 리터머스 종이를 산성용액에 담그면 붉은색으로 변하는 것입니다. 만약 하나님을 전혀 모르는 사람을 100% 산성이라고 하고 하나님께서 가장 원하시는 모습의 사람을 100% 염기성이라고 한다면 우리의 수준이 어느 정도인지 우리가 어느정도 하나님의 사람으로 바뀌었는지를 확인하기 위해서 하나님께서는 하나님의 리트머스 시험지를 우리의 인생에 담그십니다. 그래서 우리가 하나님께서 원하시는 모습 산성 100%에서 연기성 100%가 될 때까지 우리를 인도해 가실 것입니다. 그러니까 하나님께서는 우리가 어느정도로 하나님의 사람이 되었는지를 확인시켜 주시기 위해서 시험이라는 도구를 사용하시고 마귀는 우리가 얼마나 하나님과 멀어져 있는지 자기가 좌지우지 할수 있는지 확인하기 위해서 시험이라는 도구를 사용합니다 예수님께서 기도하시는 모습을 본 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐 주시기를 요청하였을 때 예수님께서 가르쳐 주신 것이 주님의 기도입니다 그 주님의 기도의 마지막 구분을 오늘 본문 4절 하반절이 이렇게 증거합니다 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 여기서 말하는 시험은 두말할 필요도 없이 마귀가 우리를 하나님으로부터 격리시키고 우리를 자기 마음대로 조정하려는 개개입니다. 그래서 우리가 어떤 상태에 있든지 또 어느 수준에 있든지 우리를 시험에 들게 하는 상황이 있다는 것을 잊지 않아야 합니다. 우리 사람이 만물의 영장이라고 말하지만 그것은 다른 동식물에 비해서 그렇다는 것이지 동식물과 사람이 하나님 앞에서 피조물인 것은 동일합니다. 그래서 시험에서 제외된 사람은 아무도 없습니다. 요업은 동방 사람 가운데서 가장 훌륭한 사람이며 온전하고 정직하며 하나님을 경외할 뿐만 아니라 악에서 떠난 사람이라고 성경이 증언합니다. 사탄은 그런 그를 가만두지 않았습니다. 사탄은 하나님의 전전으로 나아가서 요읍이 가진 것이 많아서 그리고 그의 몸이 건강해서 하나님을 경외한다고 참소했습니다. 그래서 요읍은 하루아침에 모든 재산을 잃었을 뿐만 아니라 친남, 삼녀의 열 명의 자녀들을 한꺼번에 잃었습니다. 그리고 그의 몸에는 악성종기가 가득하여 손으로는 아무리 긁어도 그 가려움을 해결할 수가 없어서 질그릇 조각으로 몸을 긁어야 할 지경이었습니다. 요업을 더욱 고통스럽게 만들었던 것은 그런 엄청난 일을 겪고서도 자신이 왜 그런 일을 당했는지 알지 못했다는 것입니다. 또 예수님의 제자 베드로는 예수님을 향해 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니다라고 고백했습니다. 그 고백을 들으신 예수님께서는 그것을 알게 하신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지시라며 그 반석 같은 고백 위에 내 교회를 세우겠다고 말씀하셨습니다 그 후에 예수님께서는 제자들에게 자신이 예루살렘으로 올라가면 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 고난을 받고 죽임을 당하게 될 것이지만 제 3일에 살아나실 것을 말씀하셨습니다 그때 베드로는 주님을 꼭 붙잡고서 주님 안됩니다. 절대 그런 일이 주님께 일어나서는 안됩니다. 라며 항의하였습니다. 그러나 예수님께서는 그 베드로를 향해서 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나에게 걸림돌이다. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 라고 말씀하셨습니다. 사탄은 제자 베드로마저도 가만히 두지 않았습니다. 아무리 선하게 살아도 또 아무리 많은 것을 가져도 심지어 아무리 영적인 일을 하여도 시험에서 예외인 사람은 아무도 없습니다. 또한 시험에서 제외된 환경, 즉 시험 무풍지대도 없습니다. 사람이 최초로 겪었던 시험 장소가 에덴 동산입니다. 에덴 동산을 달리 표현하면 없는 것이 없는 곳입니다. 부족한 것도 없고 결핍도 없는 완벽한 환경입니다. 인류 역사상 에덴 동산보다 더나았던 장소는 없었습니다. 그곳에서 마귀와 아담과 하와 사이에 있었던 일이 이러하였습니다 창세기 3장 1절에서 6절이 이렇게 증가합니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하느라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 아담과 하와는 에덴 동산에서 무엇이든지 할수 있었습니다. 단한 가지 그들이 마음대로 할수 없었던 것은 동산 중앙에 있는 있었던 선악을 알게 하는 나무의 열매, 즉 선악과를 먹지 못하는 것이었습니다. 그 선악과만 없었다면 에덴 동산에서 아담과 하와는 하나님과 구별이 되지 않는 존재였습니다. 선악을 알게 하는 열매, 아담은 아담과 은아담 하와로 하여금 자신들이 누구인지 또 하나님이 어떤 분이신지를 확인하게 해주는 경고 등과도 같았습니다. 그들은 선악과를 볼 때마다 나는 창조주 하나님이 아니라 피조물이다. 나는 하나님의 다스림을 받는 존재이다를 기억해야 했습니다. 그런데 많은 사람들은 그 사건을 대할 때아 우리 사람은 하나님의 통치 아래에 있을 때에 비로소 바른 사람, 의미 있는 사람. 가치 있는 삶이 삶을 살수 있구나 라고 생각하지 않고 오히려 하나님께 항의합니다. 하나님, 선악과는 왜 만드셨습니까? 안 만드셨으면 그런 일이 없었을 것 아닙니까? 또 하와가 따먹으려고 할 때에 못 먹는 과일처럼 여겨지게 하시든지 아니면 따려는 순간에 팔이 부러지게 하셨으면 그런 일이 없었을 것 아닙니까? 하고 책임을 하나님께 전가하려고 합니다. 그러나 선악과 사건은 단지 먹는 것의 문제가 아니라 하나님의 말씀을 믿을 것인지 사탄의 말을 믿을 것인지의 싸움이었습니다. 또 내가 내 마음대로 할 것인지와 나의 뜻을 접고 하나님의 다스림을 받을 것인지에 관한 문제였습니다. 우리의 일상 속에서 어떤 문제나 어떤 상황이든 나의 욕심에 이끌릴 것인지와 하나님의 다스림을 받을 것인지의 사이에 갈등이 일어난다면 그것이 바로 선악과라는 사실을 잊지 않으셔야 합니다. 인류 최초의 사람을 시험했던 마귀는 공생애를 시작하려는 예수님도 시험하였습니다. 그 장소는 광야였습니다. 광야는 에덴동산과는 정반대의 장소입니다. 광야를 달리 표현하면 있어야 할 것이 없는 곳입니다. 먹을 것, 마실 것등 모든 것이 부족하거나 없는 아주 척박한 환경입니다. 예수님과 마귀 사이에 있었던 일이 이러하였습니다. 마태복음 4장 3절 4절이 이렇게 증가합니다. 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 마귀가 예수님께 행한 시험도 아담과 하와에게 행했던 것과 본질적으로 다르지 않습니다. 마귀는 예수님께 당신이 정말 메시아라면 당신의 능력으로 그것을 한번 증명해 보시오. 그리고 사람들에게 빵으로 대변되는 세상에서 필요한 것들을 채워주어서 사람들이 기대하는 모습의 메시아로 당신의 모습을 드러내보시오라고 예수님을 시험, 즉 유혹했습니다 만약 마귀가 이러한 것들을 우리들에게 했다면 전혀 시험거리가 되지 않았을 것입니다 왜냐하면 우리는 돌로 빵을 만들 수도 없고 사람들이 기대하는 것을 줄 수도 없는 존재이기 때문입니다. 그러나 예수님은 다릅니다. 예수님에게 돌로 빵을 만드는 일, 사람들이 원하는 세상적인 욕망을 채워주는 일은 아주 쉬운 일이었습니다. 그래서 이 시험은 예수님께는 심각한 것이었습니다. 그때 예수님은 나는 내 마음대로 행하기 위해서 이 땅에 오지 않았고 하나님의 말씀을 따라서 행하기 위하여 왔다고 단호하게 거부하셨습니다 마귀의 유혹은 가장 완벽한 환경이었던 에덴 동산에서도 있었고 가장 척박한 환경이었던 광야에서도 있었습니다 또한 부유하고 악에서 떠난 사람에게도 있었고 제자에게도 있었습니다 심지어 하나님의 아들에게도 있었습니다 그래서 우리가 어떤 환경 속에 있든지 또 우리가 어떤 자리에 있든지 마귀는 우리에게 시험을 걸어올 것입니다 그래서 우리가 시험에 들게 하지 마시옵소서라고 기도를 드리는 것은 하나님, 하나님께서 다스리는 삶을 거부하고 내가 다스리는 삶이나 막이나 세속적 가치관이 다스리는 삶으로 나아가지 않겠습니다. 라고 결단하는 것입니다. 그런데 우리가 신앙생활을 하면서 당황하게 되는 것은 우리를 힘들게 하는 시험이 다가왔을 때 그것이 하나님께로부터 온 것인지 마귀로부터 온 것인지 구별하기 힘들 때가 있다는 것입니다 그러나 그 시험이 어디서 왔는지를 구별하는 것보다 훨씬 더 중요한 것은 그것이 우리를 무너뜨리지 못하고 하나님께서는 그 모든 것으로 선을 만들어 내신다는 것입니다 왜냐하면 비록 그 시험이 마귀가 우리를 유혹하는 것이라고 해도 마귀는 하나님의 손 안에 있기 때문입니다 아담과 하와는 한순간의 유혹의 시험에 넘어져 먹지 말아야 할 것을 먹고 말았지만 하나님께서는 그들에게 가죽옷을 지어 입히심으로 그들을 새롭게 해 주셨습니다 요업은 이유를 알지 못하고 시험을 당해 그가 가진 재산과 자녀들과 건강을 잃었습니다. 하지만 그것을 모르시지, 모르지 않으시는 하나님께서 회복시켜 주셨습니다. 베드로는 순간적으로 사탄의 충동질로 예수님의 십자가 지심을 막으려고 하는 어처구니 없는 말을 내뱉었습니다. 그리고 후에 모두가 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 라고 장담까지 했지만 그 말은 곧 허언이 되고 말았습니다. 깊은 자격감이라는 시험에 빠져 있을 때 예수님께서는 닭 울음소리를 통해서 베드로 자신의 실상을 보여주셨을 뿐만 아니라 갈릴리까지 찾아가셔서 그를 세워주심으로 그는 그의 남은 생 전부를 주님을 위해 살수 있었습니다. 그래서 우리가 소망을 가지고 시험에 들게 하지 마시옵소서라고 기도를 드릴 수 있는 것은 우리에게 연약함이 있고 또 우리에게 실수가 있고 허물이 있을지라도 우리가 하나님의 다스림을 받기를 결단할 때에 하나님께서 우리를 인도하여 주시고 우리를 영원히 책임져 주실 것이기 때문입니다 이제 우리 100주년 기념 교회에 공동 단임 목사 제도가 시작되었습니다 작년 5월에 이재철 목사님께서 우리 교회가 4명의 공동 단임 목사 제도를 실시하게 된 것은 한 명의 제왕적인 단임 목사에 의해서 교회가 자지우지 되던 시대는 끝났다고 믿기 때문이라고 하셨습니다. 제왕적인 한 사람의 단임 목사가 기업 총수처럼 행동하면 그 교회는 기업으로 전락하고 자신의 정치적인 성향을 내세우면 교회는 정치 집단이 되고 돈이나 이성, 명예 등의 욕망에 빠지면 교회는 분란에 휩싸여 그 피해는 고스란히 교인들의 몫이 되기 마련입니다 그래서 저희 네 명의 공동 다임은 우리 교회를 하나님이 주어가 되시고 교인들은 동사가 되는 교회로 서로 밑가지로 섬기는 교회로 나아가는데 진력을 다할 것입니다 그리고 우리 교회의 소명으로 주신 한국 기독교가 200주년을 향해 가는 길에 길닦기의 역할을 수행하는 일에도 매진할 것입니다. 하지만 저희들은 저희가 얼마나 약하고 부족한 사람들인지 잘 알고 있습니다. 저희들을 위해서 많이 기도해 주십시오. 3주 전 주일 아침의 일입니다. 8시 10분경에 교회에 도착하여 이재철 목사님께서 쓰시던 홍보관 4층 사무실로 들어갔습니다. 주일 아침의 사무실은 미리 난방을 켜놓은 상태이기 때문에 따뜻합니다. 그날 문을 열고 들어갔는데 마치 그 방안이 끝없이 펼쳐진 광야와 같이 느껴졌습니다. 난방을 켜놓았음에도 마치 거친 바람이 불어오는 것 같았습니다. 그리고 그 광야 한 중간에 서 있는 느낌이었습니다. 그때까지 주일, 설교가 있는 주일에 그 방을 100번도 넘게 들어갔는데, 그날의 그 느낌은 처음이었습니다. 그 전날은 이재철 목사님께서 거창으로 이사하신 날입니다. 의자에 앉아서 기도를 드렸습니다. 하나님, 우리 100주년 기념교회를 인도해 주십시오. 우리 공동단임목사 4명을 도와주십시오. 저는 21년 전인 1997년 10월에 목사로 안수를 받았습니다. 목사 안수식을 하기 전에 먼저 예배를 드리는데 그 예배 중에 한 장로님이 드린 기도를 잊을 수가 없습니다 지금은 그 장로님의 얼굴과 이름을 기억하지 못합니다 그리고 그분이 어느 교회를 섬겼는지도 기억하지 못합니다 그러나 그날 그분이 드린 기도는 제 내리에 선명하게 남아 있습니다 그분의 기도는 마치 하나님께서 제게 말씀하시는 것 같이 들렸습니다 저는 그분이 하나님 오늘 안수받는 이분들이 능력있는 종이 되게 해주시고 평생 주의 일을 많이 하는 목사가 되게 해주십시오라고 기도하리라 생각했습니다. 아니면 겸손하게 하나님을 섬기는 목사가 되게 해주십시오라고 기도할 것이라 예상했습니다. 그러나 그날 그분은 네 가지의 기도를 하셨습니다. 첫째가 하나님 오늘 안수를 받는 이분들이 변하지 않게 해 주십시오 이었습니다. 그분이 보시기에 여러 목회자들이 안수를 받을 때에 갖고 있던 마음가짐이 세월이 지나면서 많이 변하는 것을 보셨기 때문일 것입니다. 변하지 않게 해 주십시오를 더 정확하게 표현하면 변질되지 않게 해 주십시오 일 것입니다. 제가 목사 안수를 받은 이후로 지금까지 참 많이 들었던 말 가운데 하나가 목사님 변하지 마세요 였습니다 우리는 변질되지 않아야 하지만 변해야 합니다. 우리 속에 그리스도의 형상이 이루어질 때까지 우리는 성숙해 가야 합니다. 그것이 주님께서 원하시는 모습이기 때문입니다. 두 번째로 그분이 기도하신 것은 이분들이 세상을 사랑하지 않게 해 주십시오였습니다. 그분이 보시기에 여러 목회자들이 하나님을 사랑하기보다 세상을 더 사랑한다고 느꼈기 때문일 것입니다. 그것도 제 가슴에 새겼습니다. 그래서 제가 설교를 할 때나 기도를 드릴 때에 세속적 가치관을 따라서 살게 살지 않. 살지 않게 해 주십시오라고 그런 표현을 자주 쓰곤 합니다. 세속적 가치관이 우리의 삶을 잠식하면 우리는 더 이상 바른 그리스인의 삶을 사는 것은 불가능하게 됩니다. 세 번째가 이분들이 게으르지 않게 해 주십시오 이었습니다. 그분이 주님의 일에 성실하지 못한 여러 목회자들을 보았기 때문일 것입니다. 그래서 종종 하나님, 제가 늘 깨어있게 하시고 한평생 주님께 쓰임을 받는 은총을 누리게 해 주십시오. 라고 기도드리곤 합니다. 마지막은 이분들이 사람을 차별하지 않게 해 주십시오. 라고 기도하셨습니다. 그분이 보시기에 목회자들도 사람들 편애하는구나 라고 느끼셨던 것 같습니다. 그래서 제 마음에 두고 있는 것 중에 하나가 사람들과의 거리를 동등하게 유지하는 것입니다. 그날의 그 기도를 하나님께서 제게 하시는 말씀으로 들었습니다. 한조야 변질되지 마라. 세상을 따라 살지 마라. 게으르지 마라. 사람을 차별하지 마라. 우리 네 명의 공동 단위 목사가 이와 같은 초심을 잃지 않고 끝까지 나아갈 수 있도록 기도해 주십시오. 또한 우리가, 우리 모두가 주어가 되시는 하나님의 다스림을 소망하며 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 하나님과 하나님의 말씀을 따라 순종하는 동사의 삶을 살아갈 때에 아무리 많은 시험과 시련이 있을지라도 합력해서 선을 이루시는 하나님으로 인해서 우리 교회는 날이 갈수록 더욱더 교회다워질 것입니다. 그리고 공동단임 목사 제도는 한국교회가 미래로 가는 길 위에 서있는 하나의 이정표가 되며 눈 내린 길 위를 먼저 걷는 발자국이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리가 지금까지 겪었던 시험이라고 여겼던 것이 하나님으로부터 왔든 사탄으로부터 왔든 간에 그것이 우리를 무너뜨리지 못하고 우리를 더욱 하나님의 자녀답게 만드는 하나님의 도구임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 우리의 삶을 돌아보면 우리를 눈물짓게 만들고 좌절하게 만들고 생을 포기하고 싶을 정도로 낙심하게 했던 그 일이 우리로 하여금 하나님께 무릎을 꿇게 만들었고 하나님을 바라보며 살게 해주었고 우리를 조금이라도 더 신실하게 살도록 이끌었음을 고백합니다. 우리의 생명 다하는 날까지 순종하며 살아갈 때에 어떤 일을 만날지라도 또 우리가 어디로 인도함을 받을지라도 그 길이 하나님께서 인도하시는 것이고 우리가 서 있는 곳이 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심은 고심을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 우리 교회가 공동단임 목사 제도로 지금까지 인도하여 주신 길을 이어가는 출발점에 있습니다. 사인의 공동단임과 우리 교회가 겸허한 마음으로 길을 이어가게 하여 주시옵소서. 교회의 주인은 하나님이시며, 우리들은 순종하는 사람들임을, 교회의 주어는 하나님이심과 우리들은 동사들임을 잊지 않게 하여 주시옵소서, 나무가 튼튼하게 자라고 열매를 맺기 위해서는 밑가지들이 튼튼하고 생명력이 있어야 하듯이, 우리 각자가 밑가지됨을 기꺼이 소망하게 하시고, 우리 위에 윗가지가 자라며, 거기에 열매가 열리는 것을 기뻐하는 하나님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 공동단임 목사 제도가 한국 기독교 200주년을 향하는 하나의 이정표가 되게 하시고 먼저 걷는 눈 위에 발자국이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘